0: Bonjour, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 401, on est reparti pour une nouvelle saison et cette fois-ci je suis en compagnie de Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde bon, Fanny euh, a, a été courageuse ce soir, parce oui, qu'on oui. on voilà, on, on va vous parler d'une série qui fait froid dans le dos qui s'appelle Ratched. Euh, habituellement chaque année on débute saison avec Alex on se fait un petit plaisir de faire la review de American Horror Story. On a fait ça quasiment tous les ans, je crois. On n'a pas raté une. À chaque fois, Alex, il dit qu'il aime bien. Et moi, je dis que j'aime bien. Et puis après, j'arrête au bout de deux épisodes. Qu'en est-il de Ratchet Est-ce que qu'on a tenu un peu plus longtemps Est-ce que c'est pire, mieux, euh, différent de American Horror Story On va vous dire tout ce qu'on en a pensé. Et, donc, et en plus, sur Netflix... Donc, vous allez aussi pouvoir euh, vous faire votre propre idée de ce phénomène. Mmh. Je, cherchais un, je voilà. cherchais un adjectif sans trop dévoiler. Phénomène. C'est pas mal comme ça. Et je trouve que c'est très, très bien. <rire> ouais. En deuxième partie, comme d'habitude, on vous parlera de nos visionnages en cours. Et ben moi, je vais parler d'un livre, pour une fois. Et je
1: peux vous demander pourquoi vous allez à Lucia
0: C'est un petit peu personnel comme question.
1: Ah, ah, veuillez m'excuser, madame. Je voulais pas vous mettre mal à l'aise.
0: Vous ne me mettez pas mal à l'aise du tout. J'ai dit que la question était personnelle. Désolé. Vous devriez vous laver plus souvent. Vos ongles sont crasseux. Tout de suite, sans plus tarder, euh, donc Ratchet, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, Ratchet, eh bien, c'est une série qui commence en 1947 en Californie, et donc euh, Mildred Ratch Ratched est une infirmière qui sollicite un emploi dans un hôpital d'État et qui est prête absolument à tout pour parvenir à ses fins, à toutes les manigances et toutes les manipulations, et elle va y arriver. Et donc, elle va travailler dans cet hôpital sous la supervision d'une infirmière aux allures un petit peu de, de pitbull, euh, l'infirmière en chef Bucket. Et alors, euh, Mildred arrive à un moment un peu particulier alors d'abord, c'est un hôpital psychiatrique qui est à la pointe pour l'époque. On expérimente des méthodes, on va dire, peu orthodoxes pour soigner les malades, et notamment euh, ben des, des gens qu'il faut guérir de leur déviance, entre guillemets. Ensuite, le directeur de l'hôpital, le docteur Hanover, euh, tente d'obtenir le soutien et le financement du, du gouverneur de l'État. Et enfin, euh, et ce n'est pas un détail, vient d'être admis dans cet hôpital euh, Edmund Tolson, qui est un tueur en série particulièrement violent, qui a perpétré toute une série de meurtres, un véritable massacre même. Et voilà. Et donc, petit à petit, on va découvrir tous ces personnages et d'autres qui, il faut le dire, sont tous plus malsains les uns que les autres. Et aussi, les motivations et la personnalité de, de cette euh, Mildred Ratched, jusqu'au moment où normalement elle devrait basculer puisque euh, c'est en fait l'héroïne du roman et du
0: film qui en a été tiré, Vol au-dessus d'un nid de coucou oui. Encore, oui. Encore fallait-il le savoir quand on a commencé les, la série, ce qui n'était pas mon cas <rire> mais, 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 mais j'aime euh, pas trop lire des choses en fait avant de regarder donc euh, j'ai quand même pas retenu le nom de la fermière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était il y a fort longtemps mais... Euh... Oui. Et donc, non, en fait, je l'ai su euh, ben, une fois que j'ai vu le premier épisode. Donc, je, là, j'ai commencé à lire un petit peu et... Euh, je dit, ah, d'accord. Ok.
1: Ben, moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre.
0: Et donc, le nom, effectivement, m'a tout de suite fait tilt Ah, ouais. ouais. Ben, déjà, moi, franchement, le nom... Alors, je trouve que le nom de la série, euh, du coup, tu sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, ça pourrait être un mot en anglais que tu connais pas, euh, un lieu... enfin j'avais même pas une idée que c'était le nom de famille du personnage. Donc, c'est après, quand mm -hmm. j'ai entendu qu'elle s'appelait euh, Ratchet, j'ai dit Ah, ok, d'accord. Mais euh, bon, tu vois, le truc est centré sur elle, donc euh, oui, pourquoi pas. Oui. Mais vraiment, c'est pas, pas un nom qui m'a marqué. Moi, j'ai vu le film il euh, mm -hmm. y a très longtemps. Euh, je m'en souviens encore. Je l'ai vu, je crois, quand j'étais au lycée. Et euh, ça m'a un petit peu traumatisé euh, cette histoire de. Enfin, ce film-là. Oui, je comprends bien. C'était euh... ouais, c'était une prof qui nous avait montré ça parce qu'on avait travaillé le texte, enfin, des extraits du, du livre. Mm -hmm. et, euh... et donc, une fois que quand on a vu le film et la, la vision de, de l'hôpital psychiatrique, euh, c'était extrêmement euh, dérangeant. Oui. Avec quelques scènes marquantes, mais alors, j'ai à dire avec des guillemets, pas trop gore. Mmh. Enfin, il y a quelques trucs qui est vraiment... Bon, est... il y a des histoires de piques à glace et de trucs comme ça, mais au sens de l'obotomie, quoi, enfin, je me souviens. Euh, mmh. Mais il y a beaucoup de choses suggérées. Et en fait, ce oui, film fait vraiment flipper. Parce, parce qu'il est très psychologique, Il est trop oui. psych... Oui, voilà, il est, il est, il est complètement... Euh... Voilà, enfin, cette infirmière horrible, là... Euh... Enfin, tout, enfin, tout, tout est affreux, mmh. puis on, on est vraiment... Euh, dans... Dans masse ce là c'est du côté du héros et enfin, du... de Jack Nicholson. Et puis bon, c'est tellement affreux ce qui arrive que c'est très très dur à, à regarder. Et ça m'a vraiment marqué. Et donc là, oui. quand j'ai enfin compris que c'était l'infirmière, je me suis dit OK. Bon Déjà, je voyais qu'elle était pas très nette, mais alors là, euh... je comprends oui. comment on peut devenir le, le mal incarné. Enfin, j'ai envie de. Oui. Enfin, on va comprendre comment on peut devenir le mal incarné. Ceci dit, quand, on, quand la série commence en 1947, elle est déjà bien atteinte. Hein elle est déjà
1: bien atteinte et justement, ce qui est très bizarre, c'est que on part d'un personnage qui n'est pas du tout... Euh, qui, qui est complètement négatif et qui s'humanise au fil de la série, oui. en fait. En fait, c'est bizarre.
0: C'est ouais. ça. On part... On part euh, moi, je pensais qu'on allait voir quelqu'un de profondément gentil qui mmh. va devenir euh, affreux, qui va vriller parce qu'il va y arriver des trucs, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. On, on nous montre un personnage od odieux, manipulateur, euh, euh, vraiment calcula calculateur, qui, ouais. petit à petit, s'humanise, parce qu'on la voit découvrir des... Enfin, euh, montrer des émotions, alors qu'au début, elle a zéro émotion. Enfin, c'est comme une, une, je sais pas, une poupée vide. On dirait que elle n'a pas de... Pas de cœur oui. en fait.
1: Exactement. On dirait qu'il n'y a pas d'émotion, il y a pas un but euh, qu'on devine assez rapidement, mais euh, les motivations derrière semblent dénuées de, de toute empathie, de mm. tout sentiment, en fait, oui.
0: Ouais, c'est difficile à décrire sans, sans, avoir vu la, sans que vous ayez vu oui. la série, mais c'est vraiment euh, comment elle va arriver à se faire euh, embaucher là-dedans, c'est c'est que de la manipulation du... Soit, euh, bah, elle, elle vole, elle, euh, elle, euh, comment dit, elle fait accuser d'autres personnes, ou alors elle se sert de son charme aussi pour, pour les hommes, oui. hein, pour charmer les hommes et euh, leur, faire, euh, leur faire avaler n'importe quoi. Elle, elle, elle est aussi... C'est vrai qu'elle est, elle est assez charmante. Enfin, elle est... Non pas fascinante. Voilà, elle est fascinante et je pense qu'elle a une emprise sur, sur les hommes qui, qui fait qu'ils se laissent subjuguer. Et du coup, elle arrive à manipuler tout son petit monde et, et les, les femmes qui essayent de se mettre sur son chemin sont vite euh, écartées. En fait,
1: on a vraiment l'impression que tout le monde euh, joue le rôle d'un pion. Oui, au départ, c'est tout à fait ça. Mais c'est pas que ça finalement. Ça commence vraiment
0: sur cette que... idée, mais c'est pas que ça.
1: C'est pas que ça, et c'est vrai que c'est... Du coup, la construction du personnage m'a un petit peu perdue, mais je l'ai trouvée intéressante, de ce point de vue-là.
0: Oui, enfin... Euh, moi, j'ai pas fini, mais on, on sent que... On sent qu'il y a des pistes qui vont être explorées, donc déjà, on va un petit peu comprendre comment elle est devenue déjà à moitié psychorigide, enfin, même pas oui. qu'à moitié... Et ensuite, euh, voilà, qu'est-ce qui va faire euh, que euh, elle va changer, essayer de changer genre, On ne sait pas trop. Mais, mais, mais tout en se disant qu'à la fin, de toute façon, elle va vriller. Donc c'est, c'est assez, oui. euh, c'est assez étrange en fait d'avoir pris ce, cette d'avoir eu cette idée-là. Oui,
1: mais c'est un personnage finalement qui, dans le livre en tout cas, n'a pas du tout de, on n'a pas du tout d'explication. Elle n'a pas de passé. On a juste un personnage odieux qui est, comme tu disais, le mal incarné. Donc, l'idée de, de chercher une origine à ce, à ce comportement-là, moi, je trouve que ce n'est pas inintéressant. Après, il y a la manière dont c'est fait. Oui, oui, on oui. Dans une série de Ryan Murphy. <rire>
0: ah oui, on n'a pas même pas dit son nom. Oui, c'est
1: vrai. Et, et je pense, très honnêtement, qu'on n'avait pas besoin de nous le dire. Non, mais non. Limite, mais la première scène, on ne nous aurait pas dit que c'était une série de Ryan Murphy, on y aurait pensé.
0: Oui, voilà la, la scène de, de, du massacre. Oui, voilà, la scène du massacre. Est... Et Là, franchement, la... c'est est, est atroce.
1: Tu parlais d'American Horror Story, euh, on est en plein dedans. Quoi. Oui, alors
0: le problème avec Murphy, c'est qu'il voilà, part, il part, euh, part dans tous les sens. Et, et c'est vraiment comme dans American Horror Story, c'est-à-dire qu'il nous fait un, une démonstration de ce qu'il sait faire. Et donc, on pourrait prendre une checklist et dire, tiens, alors, le massacre, le truc ultra gore, les, le, la giclée de sang, euh, le décor, le costume, euh, le personnage euh, étrange, le machin. Enfin, c'est impressionnant.
1: Il y a des moments, j'avais l'impression de regarder euh, American Horror Story euh, Asylum.
0: Oui, 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 ben oui.
1: Il y avait des scènes entières, des... des des obsessions apparemment de, de Ryan Murphy qu'on retrouvait quasiment à l'identique. Et voilà, donc c'est... Oui, déjà, c'est une saison qui était assez dérangeante. Et là, il y a des, des
0: choses que j'ai retrouvées. Et en plus, il euh, y, a, y a des choses aussi euh, récurrentes, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes thèmes. Oui. C'est assez... Euh, alors, il y a des thèmes qui sont ultra intéressant et je pense qu'il pourrait faire 50 séries différentes avec les mêmes thèmes, ça serait toujours intéressant. Euh, ici, par exemple, la place de la femme dans, dans, le monde du, dans le monde du travail, la façon dont on les considère, euh, bah le, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux déviances, euh, ce qu'ils qu appellent déviance, c'est aussi euh, être homosexuel ou homosexuel. Enfin, c et ça, c'est des thèmes que... que Ryan Murphy explore sans arrêt. et et à chaque fois, c'est intéressant à être traité de façon euh, différente puisque là, c'est une époque différente, etc. Mais il y a aussi toutes ces, toutes ces obsessions de gens mutilés, il va falloir qu'il arrête avec ça, euh, de, 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 de trucs sexuels chelous, vraiment euh, dérangeants et, euh, et, ouais, et de voyeurisme aussi. Enfin, c'est oui. toujours la même chose, ça. Et ça, par contre, il faudrait qu'il arrête. Enfin, c'est toujours pareil. Et en plus de ça, il a cette
1: manie de caser dans un, une seule saison euh, tellement de choses, j'allais dire, sans vouloir être vexante, un showrunner normal te mettrait ça sur trois ou quatre saisons mm
0: -hmm. Oui. Oui, c'est vrai. Le problème avec ça, c'est que ça, ça a tendance à me sortir un petit peu de l'histoire parce mm -hmm. que je vois, je vois ces ficelles et puis je vois les trucs s'amonceler en me disant « bon, ok, ça va être ça, ça va être ça ». Euh, et euh, et j'en enfin, j'en ai un petit peu marre quand même quand, quand il part dans le dans ces gros délires gore que, que est, enfin il est, il laisse tomber l'histoire pour, pour des trucs bêtes et, et gratuits enfin, c'est vraiment de la violence gratuite euh, enfin déjà la première scène de massacre euh, bah je veux dire je suis désolée, mais une personne qui, 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 qui tue des, des... Je sais pas combien il en a tué des personnes, mais enfin, plusieurs personnes en même temps, t'as compris déjà que la personne est psychopathe et dérangée. T'es pas non plus obligé de les montrer euh, tuer de dix de, 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 de façons différentes en montrant euh, les, enfin, les entrailles, les machins, les... Enfin, C'est bon, on sait que le mec, il est, il est taré, donc il va aller en... Un hôpital psychiatrique, il n'y a pas besoin de nous montrer des trucs. Enfin, euh... tu vois, c'est vraiment ça, ça m'a dégoûté. Le début, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver à... à regarder? Puis après, tu te retrouves dans cet hôpital, donc euh, c'est une autre ambiance. Et oui. donc, et dans chaque épisode, en fait, il y a une autre ambiance. Alors après, on passe à l'ambiance aussi très étrange, même pas. Enfin, je, je sais pas où il va chercher ça, la maison. Euh, la maison de de Sharon Stone.
1: oui mon dieu bon. Oui, oui euh,
0: déjà le personnage de charonstone le personnage de ça est... de... en fait c'est au... à l'épisode 3 seulement je crois oui Il me semble donc euh... donc oui alors j'ai vu le j'ai vu un article qui parlait de charonstone mais j'avais vu que les deux premiers je me dis tiens c'est intéressant Sharon Stone, qu'est-ce que ça va donner tout ça et là tu vois la meuf avec un singe sur oui. l'épaule là avec sa coiffure euh... Son look années 50 et son singe sur l'épaule, on dirait euh, Mrs. Coulson, Coulson, euh, Coulston, oui. Coulson dans, dans la boussole d'or. Euh, oui. Voilà, comment s'appelait Nicole Kidman là, avec son, son singe. C'est d'un ridicule. Enfin, oui. personne ne oui. leur a dit, ça fait complètement débile d'avoir une personne euh, qui se balade avec un singe sur, le, sur les épaules. Mais je pense que Ryan Murphy est toujours dans
1: cette espèce d'équilibre, ou de déséquilibre d'ailleurs, entre l'horreur, le kitsch, le, le, le psychologique, le, enfin, c'est son style aussi, et oui, mais effectivement c'est très déstabilisant.
0: Moi ça me, ça, ça, des trucs comme ça, ça me perd quoi, des... des fin... Parce que le personnage de Sharon Stone en soi, donc une, une personne riche qui a des moyens euh, et qui... Pff, bon, on n'a pas besoin de savoir ce qu'elle qu fait, mais fin, qui, qui, qui va... Oh, c'est difficile à dire. On va dire qu qui a un but, qu quoi. Dire... Qui cherche voilà. à faire quelque chose et qui a de l'argent et des moyens pour l'obtenir. En quoi le fait d'avoir un singe sur son épaule amène quelque chose au personnage Rien. Non, c'est vrai. Rien on ne sait jamais. Enfin... Voilà. Et, Et c'est l'épisode 3 où on apprend euh, ce qui s'est passé euh, donc, avec oui. euh, cette famille. Où on retombe. Voilà. Et c'est à l'épisode 3 que j'ai décidé que je ne continuerai pas la série. D'accord. Je n'ai pas pu. Je ne peux plus. Ça m'a franchement écœurée. Je n'avais envie de vomir. Enfin, C'était répugnant cet épisode. Je ne peux pas. Alors, je, je me dis que Ryan Murphy, il arrive. Enfin, je ne je trouve pas que je sois une personne hypersensible ou même très sensible à, aux choses comme ça. Parfois, je dis oui, j'ai trouvé ça dégoûtant, mais je le regarde. Là, franchement, je n'y arrivais plus. Et je me suis dit que Ryan Murphy, il arrivait à penser à des trucs auxquels moi-même, je n'aurais jamais pensé qu'ils pourraient exister. Et donc, il me, fait, il me fait voir des choses que pour moi, ça ne pouvait même pas exister. Et, et, et là je me suis dit qu'il était nocif quoi. Enfin, c'est pas possible j'ai pas réussi, je, je, je peux plus alors euh, j'ai lu, lu des papiers j'ai écouté des émissions sur la série qui disent que c'est bien l'épisode 6, machin, tout ça qu'il y a plein de trucs, mais, mais je peux pas je peux plus en fait
1: je comprends parce que moi par rapport à cette série je suis très très ambivalente c'est à dire que d'un côté il y a des tas de choses qui me perdent, il y a des tas de moments où j'ai envie d'arrêter mais en même temps j'ai tellement envie de, de voir l'évolution de ce personnage, de voir ce qui se passe autour d'elle, de, de voir ce que ça va donner, en fait, que bah, j'ai continué. Je n'ai pas regretté du tout. Et d'une certaine manière, je pense que ce côté kitsch dont je parlais, ce, ce côté over the top, euh, m'aide à tenir le coup. Oui. Parce que c'est tellement énorme et tellement grotesque par moments que du coup, pour moi, ça passe. Ça passe mieux.
0: Oui, je comprends. Ça, ça, ça te fait une espèce de... De, de relâchement, quoi, de, ça, ça fait baisser un, relâcher un peu la pression d'avoir euh, ça. Mmh, absolument. Ah oui, non, mais euh, après, honnêtement, je, je trouve que graphiquement, alors quand il n'y a pas des, des hectolitres de sang, c'est hyper beau. Même, même les endroits de, de l'hôpital, euh, qui, qui sont des endroits, euh, des, des endroits crasseux, sont hyper bien faits. Il euh, y, a, y a des superbes paysages les costumes sont à tomber par terre. Euh, les acteurs sont euh, bah, enfin c'est sur mesure c'est du c'est du, du travail d'orfèvoré les trucs, enfin, ils, sont, ils sont top Cynthia Nixon enfin, oui, quand je l'ai vue vu. je me suis dit waouh, wow, enfin, tout. tout honnêtement, mais vraiment hum. c'est trop oui. Je, je peux plus, je peux plus. J'ai vu, je crois que j'ai vu mes, mes scènes de torture. Euh, voilà, j'ai atteint mon niveau max là et je suis à saturation. Et je me suis dit, j'ai vu que trois épisodes, j'ai vu déjà tout ça. Oui. Euh, voilà, faut que ça, ça s'arrête, quoi. À un moment donné, si c'est plus, enfin, euh, parfois c'est déjà quand c'est pas vraiment un plaisir de regarder une série, bon, on oui. peut continuer pour plein de raisons. Mais là, c'est même plus une... <rire> du plaisir, c'est de la torture pour moi. Donc là, je me suis dit, non, oui. mmh. stop, c'est fini. Hein. C'est fini. Terminé.
1: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, quand même, c'est l'ambiance avec la musique. Ah oui, 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 tout qui, à fait. Il nous plonge vraiment à fond, dans, dans, limite dans les classiques d'Hitchcock ou des ou ouais. films comme ça. Et puis, euh, plein de petites références, de petites... vraiment euh... enfin, moi, j'ai pensé à des tas de choses. J'ai pensé, ben, comme je disais, à Hitchcock. J'ai pensé aussi à Bex Motel. Oui, bien sûr. J'ai énormément pensé à Bex Motel, à Shining, même par moment avec cet
0: hôpital et ses couloirs... Euh
1: limite interminable Ver, en
0: fait. là oui non mais c'est c'est un c'est un nid de références cinématographiques je oui, pense oui. que enfin et encore je pense que je les ai pas toutes, euh, toutes repérées parce que je, je suis pas assez cinéphile pour ça mais enfin euh, c'est bizarrement,
1: bizarrement là où il y a le moins de références c'est peut-être avoir au-dessus d'un nid de coucou <rire> ou à part ce, ce personnage de l'infirmière donc de Ratched Finalement, il n'y a pas tellement de l'ambiance de l'hôpital psychiatrique, évidemment, mmh, mais déjà, ouais. justement, c'est une ambiance totalement différente. Donc euh, c'est assez étrange. C'est un préquel très très étrange.
0: <rire> ça, ça pourrait être étrange. C'est oui. ça c'est. Je. Enfin oui. Bon, je vois. Je sais pas. J'ai pas. J'ai pas d'adjectif parce que c'est. En fait, Ryan Murphy, c'est un mec. On peut mettre dans aucune case. Il en coche plein à la fois, mais il coche il coche toujours les cases les plus extrêmes, quoi. Il va jamais euh, au milieu, lui. Il fait. Voilà. J'avoue je, ouais. je, je, que.
1: Faux. Ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est finalement la manière dont il s'emparait de ce personnage-là. Alors on ne va pas dire pour en faire une féministe, parce que c'est pas vraiment le cas. Non, voilà. Mais comme tu disais, parler de la place de la femme, pour parler de. de, de, de... Thème, et finalement, j'ai presque l'impression qu'il renversait justement le, le roman Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid coucou, c'est -cou, quand même un bouquin qui est euh, où, où, où cette infirmière qui est extrêmement castratrice, extrêmement négative, qui est un véritable monstre, mm -hmm. c'est pratiquement le seul personnage féminin. Mais oui, moment. en
0: fait, elle, elle utilise son, son statut. Euh d'infirmière euh, qui, a, qui a un petit peu la main sur tout pour, euh, pour justement faire ce qu'elle veut de tous ces hommes qui sont dans, dans oui. l'hôpital psychiatrique.
1: Tout à fait. Mais là, le fait d'avoir son point de vue à elle, j'ai trouvé que c'était mmh. un renversement
0: qui n'était pas inintéressant du tout. Oui, oui, non, mais je me demande où il est allé chercher une idée pareille quand même. Oui. Enfin, tant d'années après, euh, enfin, le... le le roman, il date des années 60, le film, je sais pas, ça doit être 80 ou 90, enfin, 75. 75 Ouais, 75. Ah ouais Waouh, encore plus que ça, d'accord. Ouais, tu vois, enfin, je me dis, euh, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il lui prend euh... C'est bizarre. Et puis, il y en a un qui, qui s'éclate à regarder, c'est Stephen King. À chaque fois, oui. le gars, là, quand on a parlé de The Hill House... Je me souviens, on avait parlé qu'il avait tweeté en disant qu'il il appréciait beaucoup la série. Ben, il a fait la même euh, sur, euh, sur euh, ratchet en, en disant qu'il s'éclatait comme jamais à regarder ça. Euh, que la musique est, euh, il a mis un tweet comme quoi la musique était très Hitchcockienne, justement. Ben, il, il adore, quoi. Ce pas très étonnant, en fait. Ouais. ouais. je pense que... Oui, ben oui. Mais ça me fait rire à chaque fois. Donc du coup, j'ai quand même, euh, je suis pas dégoûtée à vie de ni de Ryan Murphy parce que j'ai bien aimé euh, The Politician cet été, et ni des films, ni des séries euh, euh, un petit peu fantastique, horreur, puisque de toute façon, j'ai très envie de voir euh, la saison 2 de The Hill House. Et voilà, c'est jusque là, euh, point trop, n'en faut, ça suffit. Ah, moi, j'ai bien accroché, mais
1: mais je, je comprends tout à fait. Euh toutes les réserves que tu peux émettre parce que j'étais pas
0: loin d'avoir les mêmes. Et, et du coup, euh, on, on se disait la dernière fois euh, quand on discutait de la série qu'il n'y avait pas vraiment de bon moment pour la regarder. Est-ce que tu as réussi à trouver le, le moment où ça passe Écoute, moi, je me, je me suis forcée
1: quand même parce qu'effectivement, effectivement, c'est pas une série qui est facile. Mais il y a un tel... Euh, comment te dire trouve que le récit finalement est tellement bien construit j'ai tellement envie de savoir que je passe dessus et finalement bah, ça, ça va c'est pas j'allais dire c'est pas pire qu'autre chose si mais <rire> si. c'est bon
0: c'est voilà
1: j'arrive à trouver un moment
0: il n'y a pas il a pas de problème de ce côté là <rire> bon en tout cas vous l'aurez compris quand même c'est public très averti je pense oui. que là euh... Euh, avant de dormir c'est peut-être pas le meilleur moment non plus Surtout pas à table, et... Non, surtout pas à table, ça je confirme. Euh, voilà, enfin... Trouvez votre moment, pas dans les transports en commun non plus, parce que là, je pense qu'on va vous de demander de prendre vos médicaments. <rire> je ne sais pas où, mais bon, avec la lumière allumée. Voilà. Aussi. Donc tout ça, c'est sur donc, Netflix, il y a 8 épisodes, et euh, bah, c'est dispo tout de suite maintenant, donc... Euh, bah, Allez-y si vous n'avez pas peur. Excusez-moi, vous mangez ma pêche Je ne vois votre nom nulle part Et qui ferait ça Faire quoi Mettre son nom sur une pêche Une personne qui y tiendrait beaucoup Personne n'a jamais mis son nom sur une pêche Ouais, j'ai déjà vu ça Non, ce n'est pas vrai Et qu'allez-vous faire
1: Oh, vous êtes sourde
0: Non Je réfléchissais à la façon dont j'allais m'y prendre Euh, bon, note plus légère peut-être Je ne sais pas d'ailleurs euh, Notre bloc-note Alors, très oui. légère Moi j'ai un truc... Léger, mais finalement c'était pas si léger que ça donc je suis un peu. D'accord. Bon, je, je vais dire quand même parce que c à la base c'était censé être léger. Euh, en ce moment je regarde pas mal de, de séries euh, diffusées euh, sur, la, sur la télé, la vraie. Et euh, donc là j'ai repris The Rookie, donc euh, le, le, le fameux flic de Los Angeles, comme l'appelle M6 avec euh, Nathan Fillion. Euh, donc c'est la saison 2 qui est mmh. diffusée le samedi je crois samedi soir oui, et euh, donc c'est une saison qui compte 20 épisodes comme la, comme la saison 1 la, la saison 1 j'ai ai bien aimé j'en ai déjà parlé que j'avais bien aimé bon c'est une série oui. sur des policiers le quotidien des policiers assez euh, classique ce qui fonctionne tous par binôme avec un instructeur et son bleu euh, pendant toute la saison 1 euh, qui va euh, donc chaque bleu qui va avoir un, inspecteur, euh, un instructeur qui est plus ou moins sympa plus ou moins euh, euh, cou ouais, plus ou moins euh, difficile à appréhender et puis euh, à la fin de la saison 1 ils passent, tous de, ils passent leur examen et puis ils passent en, en oral aussi pour savoir s'ils vont être, être euh, genre, je sais pas comment ils appellent ça titularisés, enfin, ils arrêtent d'être bleus et ils deviennent vraiment euh, officiers de police donc la saison 2 tourne autour de ça euh, très léger euh, pas forcément euh, franchement génial je je m'ennuie un petit peu à regarder ça. Enfin, franchement, je regarde en faisant autre chose parce que bon, c'est c'est plus pas très très intéressant. C'est un petit peu tout le temps la même chose. Euh, même oui. si, j'avoue que les quelques épisodes où Sarah Chahi euh, est présente, ça me fait toujours plaisir de la voir. Et là, je me dis, mais tiens, c'est bizarre. Il y a une actrice qui a disparu. Et là, je me suis dit, j'ai zappé une info. Ah bah, tu m'étonnes. L'instructeur de de Nolan, Nolan, en fait, euh, donc, euh, qui, euh, qui était qui Thalia, était, euh, euh, officier euh, de police noire euh, qui euh, était vachement dur avec lui, euh, qui lui laissait rien passer, puis qui finalement était en fait sympa, mais elle faisait juste... Euh, bon, normal, quoi l'histoire classique, euh, elle faisait juste ça pour qu'il s'endurcisse un peu, euh, etc. Elle n'est plus dans la saison 2, donc dans l'épisode dans dans 1, il commence à dire, oui, euh, l'officier Bishop... Euh, ou ouais, elle est partie, machin, parce que... Ça sent, le truc, euh, ça sent le truc piégeux à plein nez. Alors j'ai cherché un petit peu, et donc là, je... oui, effectivement, il y avait eu cette, cette info qui était passée, mais je, je l'avais oublié, que l'actrice a quitté la série suite à des agressions et des, du harcèlement sexuel. Du harcèlement et du harcèlement sexuel, les deux. Et donc, euh, en gros, euh, elle raconte euh, elle-même sur son, sur son compte euh, Twitter qu'elle a, elle a fini par quitter la série parce que non seulement elle a été harcelée par un, un, sexuellement par un des acteurs récurrents de la série, mais en plus, oh. elle a été euh, victime de discrimination raciale oh, bah, ça par, euh, attends, mais un truc de fou, par le, la responsable du département coiffure. Tu te dis mais okay. c'est quoi cette histoire et en fait, il y a une enquête en cours, comme quoi la, la personne qui, qui s'occupait de, de ça sur le de la coiffure sur le plateau était en fait euh, voilà quelqu'un qui euh, qui était raciste et qui euh, a fini par être viré ou remercié plutôt je sais pas comment ils ont dit ça euh, parce que elle a, il y a eu aussi une, une accusation d'agression sexuelle. Ok. Je me suis dit ok et mais c'est en fait c'est voilà c'est euh, donc euh, le, le, j'ai j'ai pas voulu savoir exactement s'il y avait eu condamnation ou pas, mais fin, je me suis dit, euh, c'est fou quand même, comme quoi, euh, sur une petite série euh, toute, euh, toute tranquille, la série cool, euh, t'as l'impression que tout le monde s'entend bien. Voilà, derrière, euh, c'est en fait affreux, et là, il y a un personnage qui disparaît du jour au lendemain, euh, voilà, qui a préféré partir, ou qui a préféré euh, ne pas renouveler, comme, comme ils tournent leur, leur phrase, mais voilà, c'était... Donc du coup, un truc tout mignon, tout sympa, regardez, euh, tranquille, bah, ça s'est transformé en... Oui. en vilaine histoire, dans, dans les coulisses. Non, voilà. Mais...
1: mais... Voilà, c'est elle qui part en plus.
0: Mais ouais bien sûr. Voilà. 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 Mmh. voilà. Oui, oui, oui c'est elle qui part en plus, parce qu'ils n'ont pas fait assez, ils se sont pas... Euh... La production ne s'est pas assez mobilisée pour... Euh... Voilà. Elle a dénoncé et finalement, ils n'ont pas agi. quoi Ou pas agi assez vite... Euh pas agi, quoi. Donc, du coup, elle a préféré partir. Ça se
1: multiplie un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh,
0: ouais. Ouais. Ben,
1: ouais, ouais, ouais. C'est
0: clair. Une comme ça, ouais. Ben, oui. J'ai regardé ça, voilà. <rire> tu vois.
1: Ouais, c'est dommage, parce qu'en plus, de Rookie, c'est une série qui, effectivement, réinvente rien et qui, en saison 2, se répète un petit peu, mais qui est plutôt sympa.
0: C'est bon, c'est comme ben, show classique, mais... J'attends le... Enfin, tu l'as vu, toi, en entier ou pas Ouais ouais. il ouais. euh, y a un fil rouge à un moment donné parce que là je trouve c'est mou quoi. Il y a un fil rouge euh, qui est
1: comment dire, qui est pas forcément, qui est déjà très, alors il y a un fil rouge qui est très attendu qu'on a vu je crois dans toutes les séries policières. Ok ouais. On dire euh, vers la fin de la saison et là ça devient très très étonnant parce qu'on part sur quelque chose euh, qui j'allais dire qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourd que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ah d'accord,
0: ok. Bah, du coup, ça me, ça me, ça me rassure dans l'idée de continuer quand même la série parce que j'apprécie l'ambiance, j'apprécie les personnages, mais c'est vrai que les histoires ne sont, sont vraiment pas passionnantes. Et ça puis comme entre temps, en plus, je me suis mise à regarder 911, tu vois, enfin c'est... Ouais. Voilà,
1: on est dans... En fait, dans les derniers épisodes de, de la saison 2 de The Rookie... Euh, on bascule presque dans une intrigue qui n'aurait pas déparé dans The Shield. D'accord, ah, mais c'est cool ça. C'est traité de façon beaucoup plus légère. Mm -hmm.
0: Et enfin voilà. Bon. je vais attendre Et un on... petit peu parce qu'on en est à l'épisode 6 euh, sur M6. Oui, donc effectivement, il y a le temps. Il y a le temps, il y a le temps, je vais patienter. OK, très bien.
1: Alors moi j'ai une série à sur-recommander, ah. euh, c'est une série que j'adore, qui est diffusée depuis cinq saisons euh, sur la BBC Two et qui arrive sur arte.tv euh, bah, le 1er octobre. Oh oh. Il y a les quatre premières saisons qui sont disponibles, ça s'appelle Inside Number 9. Et pour ceux qui aiment les comédies britanniques euh, loufoques, euh, déjantées et complètement décalées, je crois qu'il faut absolument la voir. Alors, c'est une série qui a été créée par Steve Pemberton et Rhys Sheer Smith, qui sont les anciens complices de Mark Gatiss. D'accord. Et qui euh, sont un petit peu spécialisés dans les ovnis télévisuels. Ils ont fait notamment une série qui s'appelait Psychoville et qui est inénarrable. Rien que le titre donne un peu une idée. Mmh. et là en fait Inside Number 9 c'est une sorte d'exercice de style c'est <coughs> à dire qu'en fait c'est une anthologie tous les épisodes sont indépendants et ils ont un point commun c'est que l'action se déroule uniquement en huis clos dans un lieu qui porte le numéro 9 donc ça peut être une chambre d'hôtel la numéro 9, ça peut être le 9 euh, d'une rue, ça peut être le wagon numéro 9 d'un train enfin bref il y a toujours le ah, numéro ouais. 9
0: c'est hyper bien de trouver ça
1: et les situations, les décors, les personnages, le ton des épisodes n'ont absolument aucun rapport.
0: C'est même des époques différentes ou c'est tout peu contemporain est...
1: Tout est mélangé. Euh, en fait, chaque épisode, c'est un peu une page blanche. Et le numéro 9, c'est presque un prétexte, parce qu'à chaque fois, c'est tout à fait un univers différent. Et à chaque fois, l'histoire est finie au bout de 30 minutes. Alors, c'est... En fait, c'est presque une parodie de, de tous les genres à chaque fois. Euh, on a une pièce de théâtre, ou on a un film d'horreur euh, gothique, ou on a un drame, euh, un thriller psychologique, on a une grosse comédie. Et le plus souvent, ce qui est très intéressant, c'est que les, les deux créateurs se rajoutent des contraintes. C'est-à-dire qu'on a par exemple un épisode dans la saison 1 qui est entièrement muet, où on suit en fait deux cambrioleurs euh, complètement manches Essayer de voler des tableaux dans une propriété. On en a un autre qui s'appelle euh, Les Sardines, qui se déroule dans un placard, uniquement dans un placard pendant 30 minutes. Non. Si, euh, si, si. On en a un qui est... Euh, en fait, ça raconte l'histoire de la doublure d'un acteur de théâtre qui rêve de prendre sa place et qui va faire toutes sortes de, de manigances pour y arriver. Et en fait, cet épisode-là, il est calqué sur Macbeth de Shakespeare. Donc découpé en cinq actes, euh, avec la même construction. On en a même un qui est euh, écrit entièrement en, en vers de cinq pieds. <rire> voilà, c'est tous des délires comme ça. Et à chaque fois, il y a un humour extrêmement british, donc avec un humour noir, un ton très pince sans rire, euh, des fois du non-sens total, euh, des fois des trucs très politiquement incorrects. Et puis, le, la grande particularité, c'est que tous ces épisodes ont systématiquement un retournement final dans les, à les deux dernières minutes. Mais le truc totalement inattendu, qui est cohérent avec le reste de l'épisode, mais en même temps, qui, alors soit ça donne un tout autre éclairage à tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que depuis le début, on s'est laissé balader, on a été manipulé, soit la conclusion est complètement décalée et, et complètement hallucinante.
0: C'est génial
1: absolument génial et alors cerise sur le gâteau c'est quand même que donc Pemberton et Reese ils jouent toujours les rôles principaux et puis à côté il bah, y a quand même des acteurs qui viennent le temps d'un épisode alors on a Philip lennister oh j'adore oh j'adore il y a Gemma Arterton il y a Hélène McCrory il y a Tom Riley il y a David Morrissey il y a Jenna Coleman il y a Rory Kinnear enfin voilà toute une galerie de, de tout ce qu'on peut trouver à, à la télévision britannique il n'y a pas You Laurie qui fait un guest non non il n'y a non pas You hein Bon, c'est pas impossible. Hein, je...
0: Ouais, je le, je le voyais bien dans le truc, tu vois.
1: Ah, ça pourrait. Franchement, il ne déparerait pas. Alors, moi, sincèrement, bon, a... c'est inégal. Je pense que selon les sensibilités, on va adorer certains épisodes et en trouver d'autres peut-être moins intéressants. Mais il y a vraiment des pépites. Et comme je disais, c'est toujours inattendu. C'est-à-dire qu'on peut avoir un épisode qui est vraiment de la pure comédie et puis juste après, un épisode qui est, qui est profondément dramatique et bouleversant donc c'est je pense que c'est à voir c'est extrêmement original et donc ça s'appelle Inside Number 9 et c'est disponible les 4 premières saisons sur arte.tv
0: ça, me, ça donc, me donne trop envie là
1: c'est une série que vraiment j'adore et honnêtement pour avoir vu les 5 saisons il y a peut-être deux fois où j'ai anticipé la fin et les autres fois je suis restée euh, complètement sidérée et il y avait aussi un épisode qui était absolument excellent qui a été diffusé en direct à Halloween 2018 et pour donner un petit peu une idée c'est euh, donc l'épisode commence tout à fait normalement avec une petite histoire des personnages machin et tout d'un coup il y a une panne, il y a une panne de réseau euh, la transmission est coupée sauf qu'en fait on retrouve les deux personnages en coulisses et c'est là que l'épisode commence
0: oh yes j'adore voilà. quelle idée brillante c'est ce, ce genre de petites choses
1: là et c'est vraiment une
0: excellente série oh là là Effectivement, là oui, c'est. Je pense que ça va me plaire vraiment beaucoup. It brochure. <coughs> Et tu sais quoi, c'est énorme parce que tu savais pas de quel livre j'allais parler. Non. Ben non. Et euh, en fait, je suis en train de, je viens de commencer à lire le livre qui s'appelle l'Angleterre en série. Ah. <rire> c'est pas énorme ça. Bah, c'est génial. Ben oui. Euh, donc...
1: être en plus. Comment Sans être concerné. Non, ben
0: carrément pas. Ouais. Euh, donc c'est, un vraiment un magnifique bouquin. Donc, qui a été écrit par Ioannis de Roade. Je ne sais pas comment on dit son nom, je suis désolée. Ioannis, euh, si je prononce mal. Euh, donc, ça s'appelle L'Angleterre en série, au pluriel pour série. Et, euh, en fait, ça, ça parle de trois séries emblématiques, euh, trois séries britanniques emblématiques euh, par le biais de l'histoire. Donc, euh, ça parle de Downton Abbey, de Peaky Blinders et de The Crown. autant vous dire que je crois que ce livre était fait pour moi. Et euh, c'est franchement hyper intéressant parce que euh, évidemment c'est plutôt historique dans le sens où euh, ben dans le chapitre sur, sur The Crown ils expliquent euh, qui est euh, qui est Georges V qui est Georges VI d'où vient Elisabeth enfin euh, ce so qu'ils expliquent en fait dans la série The Crown sauf que là ils racontent qui s'est vraiment passé dans l'histoire, par la série The Crown. Donc, ils disent, bah tiens, alors George VI, il est apparu dans tel épisode de la série The Crown, alors lui, il, était, il faisait ça, il était comme ça, euh, et dans la série, il est dans cet épisode parce qu'ils ont fait ça, etc. Enfin, c'est franchement très très intéressant, c'est hyper divertissant, parce que c'est pas c'est euh, hyper bien raconté, et, euh, et en plus ça met en perspective ce qu'on a vu dans la série par rapport à la réalité, donc il euh, y, y a un petit côté, euh, c'est pas critique en fait, mais euh, ça, ça, vraiment ça, on prend un petit peu de distance par rapport à ce qu'on a vu à l'écran, euh, par quel billet euh, le personnage historique a été présenté, et donc euh, tout ça c'est fait sous forme de, de chapitres très courts, qui se focalise sur soit une période historique ou soit sur un personnage. Et donc, dans The Crown, ils vous disent, par exemple, euh, quand il y a tout un chapitre sur les personnages, euh, les personnages réels dans The Crown, et il y a euh, deux pages sur Churchill, comment il est présenté, par qui il est joué, etc. Euh, puis les autres personnages qu'on croise, euh, Kennedy, etc. Euh, sur Peaky Blinder, c'est pareil, parce qu'il y a des figures historiques, et c'est là qu'on apprend qu'en fait, il euh, y a un, un lien entre certains personnages qui sont qui sont mentionnés dans une série et dans l'autre, on, on en parle aussi. Enfin, c'est comment les séries se répondent parce que c'est toutes, toutes les trois des séries qui parlent du XXe siècle, mais à des époques différentes. Mais finalement, il y a, il y a pas mal de choses. Euh, et après, il y a tout un chapitre aussi sur l'évolution de la société euh, britannique, des différents, euh, des différents groupes qui sont représentés. Ça parle des... Des, euh, des serviteurs par exemple dans, dans, dans bay quelle était la, la place dans leur société euh, dans, au début du siècle euh, ça parle des, des, de la figure des immigrants donc dans, 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 dans bay il y a des immigrants aussi qui, euh, qui viennent travailler euh, en Angleterre et qui, qui viennent pour servir il y en a aussi dans, dans bien sûr dans Peaky Blinders puisqu'il y, y a toutes les enfin, tous, ceux, tous ceux qui sont les Italiens et les euh, je ne sais plus ce qu'il y avait Enfin, tous ceux qui sont arrivés à Birmingham, là-bas, euh, c'est ouais, franchement passionnant. Et en plus, euh, c'est ponctué par des, par des secrets de tournage. Enfin, des petites, Ce n'est pas vraiment des secrets, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des, petits, euh, des petites pastilles, des petits, des petits encarts qui expliquent euh, comment ils ont fait pour tourner, euh, pourquoi... Euh, pourquoi euh, dans Buckingham Palace, dans, épisode, euh, dans tel épisode, dans, la, dans The Crown, il euh, n'y avait pas tant de déco que ça Et en fait, c'est un rapport avec le, la vraie histoire. Euh, pourquoi Il y, y a vraiment pas mal de choses. Donc, je suis en pleine lecture, je n'ai pas tout à fait fini, mais euh, pour moi, c'est euh, vraiment hyper intéressant. Ça, ça nous montre vraiment que les séries britanniques, ils savent tout faire. Bon, c'est quasiment eux qui, qui ont depuis longtemps euh, mis le, le genre de la série historique à l'honneur. Ils, euh, ils savent faire ça et ils le font à chaque fois très très bien. Et en plus, ils parlent beaucoup de la société. Et en fait, ils ne parlent pas que de la société britannique. Quand ils parlent de l'évolution du rôle des femmes, de la guerre mondiale, de l'industrialisation de, de la société, enfin, c'est quand même des phénomènes mondiaux. Donc, euh, à, tra à travers vraiment l'histoire britannique, c'est aussi l'histoire de notre, de notre monde qu'on qu voit. Et les séries nous montrent, nous montrent ça aussi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ultra, ultra intéressant. Et euh, autre point très positif, c'est superbement illustré. En fait, c'est un, un illustrateur qui a pas mal travaillé sur, euh, sur des BD, des romans graphiques. Et c'est pas des photos. En fait, il n'y a pas de photos des séries dedans. Ce sont, des, ce sont des reproductions ou des représentations de, des personnages des séries qui sont vraiment dessinés d'une façon assez particulière euh, ben voilà, c'est un illustrateur qui a fait l'école des gobelins qui est quand même assez connu pour, pour, pour avoir, euh, avoir une très très bonne réputation et je, et je trouve que c'est un peu comme ces affiches qu'on voit stylisées quand il y avait à série mania ou des, des trucs comme ça c'est beau enfin, c'est vraiment... Euh, je peux que vous conseiller ce livre, donc l'éditeur euh, c'est First Edition, il est fa facilement trouvable et je trouve que c'est une lecture très sympa ou peut-être un cadeau à faire. Déjà si vous commencez à réfléchir à Noël, si vous connaissez quelqu'un qui aime bien l'histoire ou, ou les séries britanniques ou les deux, je vous garantis que vous, vous ferez euh, un heureux. Donc ça s'appelle l'Angleterre en série. Tu le vends très très bien, tu donnes très très envie. <rire> tu vas le commander à Noël. Oui, voilà, c'est ça, exactement. <rire> Ouais, bah écoute, euh, je, je, te, je te le conseille, je suis sûre que ça te plaira.
1: Ouais, c'est noté, en tout cas.
0: <rire> Voilà, est-ce que tu as une autre euh,
1: reco de, de série Bah écoute, euh, je peux parler d'une série qui est en passe de devenir ma nouvelle obsession. <rire> Dis donc, il y en a un paquet, il y,
0: y en a une par émission. Non
1: oui, bah écoute, c'est le prix à payer quand on regarde beaucoup de séries. Mais, mais alors, cool. celle-là, euh, je, je l'attendais. Euh, avec une certaine crainte et donc j'ai vu les deux premiers épisodes c'est une série qui est diffusée sur HBO et qui a été achetée par Canal+, donc qui devrait être diffusée bientôt et pour l'instant je suis euh, époustouflée donc c'est oh. une série qui s'appelle Patria qui est, alors qui est tirée d'un roman euh, une espèce d'énorme pavé de 800-900 pages euh, du romancier espagnol Fernando Aramburu et okay. moi, le bouquin, je l'ai dévoré et en fait, c'est une espèce de fresque qui retrace 30 ans de conflit au Pays Basque à travers l'histoire de deux femmes et de leur famille. Et la structure du roman et la structure de la série sont assez particulières parce qu'en fait, ce sont des allers-retours permanents entre le passé et le présent. Donc en fait, ça commence euh avec un personnage, une femme qui s'appelle bittori qui a une soixantaine d'années qui vit à Saint-Sébastien. Et en fait, elle a quitté son village natal du Pays Basque des années plus tôt, quand euh, son mari a été abattu par un membre de l'ETA. Et donc, euh, elle est partie euh, du jour au lendemain, elle, euh, parce qu'elle se sentait pestiférée dans ce petit village, et elle a rompu toute relation avec, euh, bah, avec ses voisins, et en particulier avec euh, sa meilleure amie, Myrène. Euh, elles étaient pratiquement comme des sœurs, et en fait le fils de Mirelle militait dans le groupe terroriste et, et donc voilà et au moment où commence l'histoire on est en 2011 et l'ETA annonce qu'il renonce à la lutte armée et c'est un petit peu le, le déclencheur qui va faire que Bittori va décider de retourner dans son village pour essayer de lever les dernières zones d'ombre sur la mort de son mari et aussi comme une sorte de défi vis-à-vis -vis de tous ceux qui l'ont rejeté et évidemment son retour va rouvrir toutes les blessures qui n'ont pas cicatrisé, y compris chez son amie Myrène. Et, et finalement bah, c'est tout le tout le chagrin, tous les tous les dilemmes, tout ce qui na tous les conflits qui sont restés latents, mm -hmm. qui vont ressurgir. Et c'est une série qui est extrêmement pesante parce que extrêmement sombre. On est vraiment basé sur ces deux femmes là qui sont euh, qui sont finalement complètement à l'opposé. On a donc cette, cette, cette femme Vittori qui a vu son mari tué pratiquement sous ses yeux. On a son ex-amie Myrène dont le fils, elle a perdu son fils aussi en quelque sorte, puisque lui est incarcéré et a été torturé pour son appartenance à l'ETA. Ah
0: oui, et il y a tout ça de secrets,
1: de non-dits qui couvent à la surface. Alors visuellement, c'est une série qui, je trouve, est absolument magistrale. On est complètement dedans tout de suite. Il y a une ambiguïté qui est, n'est euh, pas du tout manichéen, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les victimes d'un côté, les terroristes de l'autre. En fait, ça montre une société où tout le monde a été affecté, tout le monde a souffert de cette situation-là. Et alors, le livre a fait euh, énormément polémique en Espagne, et je pense que la série va le faire aussi, parce que c'est il euh, y a un, un double point de vue. D'un côté, il y a ce, cette volonté de ne pas diaboliser le théâtre, qui effectivement peut être très problématique. Et de l'autre côté, il y a aussi un sujet qui est, alors pour l'instant, qui est larvé, mais qui commence à affleurer par certaines réflexions et par certaines situations, qui est en fait, le, alors comment dire, la réponse que l'État espagnol a apportée aux velléités indépendantistes de l'ETA, c'est-à-dire la répression brutale, les arrestations arbitraires, le mépris des droits fondamentaux, l'étouffement de la culture basque, et c'est quelque chose qui est euh, extrêmement fort, et je trouve un point de vue extrêmement dérangeant. Et c'est pour l'instant, euh, donc il y a eu deux épisodes de diffuser. Les épisodes durent une heure. Le, la seule chose qui m'a un petit peu gênée, c'est que c'est extrêmement fidèle au livre, jusque avec des choses qui marchent très bien à l'écrit et qui marchent beaucoup moins à l'écran. Ah oui, d'accord. Euh, il y a des dialogues qui sont pratiquement à la, au mot près, je pense. Il euh, y a par exemple plusieurs scènes où Bitori va parler à son mari en se rendant sur sa tombe. Un petit, ça fait un petit peu affecter à l'écran. Mais il euh, y a quand même un souffle dans cette série. qui est, euh, enfin, Moi, je trouve qu'elle est euh, vraiment, vraiment impressionnante. L'actrice qui joue Bitori, euh, je, je n'ai pas de mots. Parce que c'est absolument incroyable ce que cette femme arrive à faire euh, passer par un regard, par une petite phrase. Euh, moi, je dis euh, vaya Golden Globe. Euh, <rire> elle, est, euh, elle est absolument exceptionnelle. Et enfin, voilà, moi, je suis... Euh, le, en plus, il le, le, y a une scène, la fin de, de l'épisode 1, qui montre le, le meurtre de son mari, qui est, euh, où elle est sous une pluie battante, en fait. Il y a donc son mari qui, est, qui a quitté le domicile et qui est parti travailler. On, on est dans la maison, on entend les coups de feu et on voit donc, le personnage de cette femme qui se précipite dans la rue qui se jette sur le cadavre de son mari sous la pluie, euh, qui hurle, qui appelle à l'aide et personne ne vient parce que tout le monde a peur des représailles de l'ETA. C'est une scène wow. qui est d'une force. Je, quand l'épisode est fini, moi, je, je suis restée un petit peu KO et je pense que c'est vraiment une scène euh, hyper forte. Ah ouais. Comme j'en pas beaucoup vu cette année. Euh, pour l'instant, le... je vais faire une comparaison un peu osée. Ça Alors, toute proportion gardée, ça m'a fait penser un petit peu à Tchernobyl, dans
0: le... la lourdeur
1: de... Et dans le... Ah oui, quand même,
0: c'est... La... Ah oui, c'est... D'accord. Oui.
1: Là, là, tu... Oui. Alors, effectivement, il y a de la violence, mais en même temps, comme c'est extrêmement... On est extrêmement dans le vécu de ces personnages-là. Essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour quelle raison ces deux familles qui étaient voisines et extrêmement proches... Euh, toujours fichés les unes chez les autres, les enfants ont ensemble, les maris bricolaient ensemble, enfin, on se demande ce qui a pu se passer et c'est euh, époustouflant au sens, au sens propre, ça coupe le souffle, quoi. Donc je ne sais ouais, pas ce que vont donner les autres épisodes, mais pour l'instant, c'est voilà
0: très très fort. Et tu vois, j'aurais jamais pensé qu'ils qu auraient l'idée de faire une, une série sur le théâtre, tu vois. Oui, non. Enfin, jamais... pas sur le théâtre, mais avec, tiens, euh, tu vois très sensible et ouais. je sais que en Espagne rien que la
1: diffusion de l'affiche de, de présentation de la série qui montre en fait euh, bah d'un côté qui montre le, 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 la scène du meurtre en fait mm -hmm. hein, euh, a provoqué
0: un tollé euh, et une, des controverses sans fin j'imagine ouais, ouais, bien ouais. 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 c'est tellement sensible comme sujet ça oui
1: ouais. et vraiment je ne sais pas si ça sera à la hauteur du bouquin mais euh, ça en prend le chemin pour moi
0: était a décidé de laisser de m'attacher. Je vais à retourner à Pulo. À le retourner du pagouet, tu as vu la lumière en casa de esos. Ce que nous manquait, Ser victimes de les victimes. Écoute, euh, ça donne aussi très envie, tu vois. J'aurais pas, j'aurais pas forcément eu l'idée d'aller d'aller regarder, mais on, on attend. Euh, bon, ça qu a... que ça passera. Et de toute façon, je tiendrai au courant oui. euh, via Twitter, je vous dirai. Mais ouais, ouais, carrément, que tu nous tu me dis attention, à ne pas rater. Voilà, donc là, je suis comme une dingue et j'attends euh, mon épisode du, du dimanche soir. Euh. Ah, ouais, plus que quelques jours, c'est bien. <rire> c'est bien, tu vas être récompensé de, de, de ta patience. Bon, en tout cas, du coup, c'est hyper éclectique, quoi. Ah, oui. On parle de l'Angleterre, on parle de, de l'Espagne, enfin, pays basque. Euh, ouais, c'est. C'est bien encore une fois. Bon, ben comme quoi, il euh, n'y a pas vraiment de grosse rentrée de série, des séries, mais il euh, y a quand même toujours plein de choses à voir. Oui. C'est assez, assez hallucinant quand même. Bon, ben, en tout cas, euh, merci pour tes recos. Donc, vous voyez, on est, on est sur le coup. Euh, et, euh, et on espère que vous aussi, vous trouvez euh, des choses sympas à regarder en cette rentrée, maintenant qu'il va pleuvoir pendant 15 jours non-stop. Ça Mais y est, on peut sortir le plaid et le thé. On est, on est prêts. Enfin, on est prêtes, nous. On est parés. Ouais. Et euh, bon, voilà, on vous donne donc rendez-vous pour l'instant sur Twitter, sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de Season 1. Sur Twitter, Fanny. Alors, vous pouvez me retrouver, moi, Fanny L. Allegra. Toujours, toujours de bons conseils sur Twitter euh, ou, ou sur Season 1, euh, le Twitter avec un, un le Twitter de l'émission. Et puis sinon, si vous voulez euh, récupérer les anciens numéros, on est sur iTunes, Soundcloud et sur euh, les chroniques de Cliffhanger Co. chez Fred. Euh, bref, vous voyez, vous avez de quoi euh, essayer pour euh, d'ici notre prochaine émission. Euh, en tout cas euh, attention ne, ne regardez pas avec les lumières éteintes tout ce qu'on vous a proposé je pense que à part euh, à part The Rookie le reste ça fait quand même assez peur enfin assez c'est pas trop d'alarme on essaiera premier on essaiera de faire des comédies un petit peu
1: en fait les autres elles font peur sur l'écran mais The Rookie après ce que tu racontais ça <rire> fait peur en dehors donc ça fait peur en dehors ouais c'est sûr c'est vrai ça. en même temps
0: problème. Ouais, il faudrait qu'on qu se... Ouais, si, la, la dernière fois, tu nous as recommandé Ted Lasso, donc tu nous as recommandé une comédie. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas commencé, mais je... il faut que, faut que je m'y mette, là.
1: Je... On a tous besoin
0: d'un Ted Lasso dans sa vie, c'est ce que je disais sur Twitter, et je confirme. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais écoute, moi, en attendant de, de commencer Ted Lasso, j'ai je... essayé de d'enchaîner le Ratchet avec des trucs un peu euh, cool. J'ai un peu tout essayé. Et là, j'ai je, je porté mon, mon dévolu sur, euh, sur Brooklyn Nine-Nine. Ouais, Moi, j'ai fait Modern Family. Donc... Voilà, tu vois, c'est pas mal. Comme quoi, les, les classiques, ça marche aussi. Euh, voilà. Pour le reste, pour les autres recours, il faudra attendre un petit peu. Alors ça y est, vrai, on est reparti à discuter série. Non, 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 on s'arrête. C'est la fin de l'émission... Euh on se on, on se oh, retrouve <rire> c'est ça. On se retrouve non, on essaie d'être en, en dessous d'une heure quand même pour pour faire un format épisode série. Donc ouais. Euh, ouais. on se retrouve très très bientôt. Merci Fanny. Merci, Merci à, à tous et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Bonne semaine et bonne série.